0: 当今什么才是最富足的生活？我印象最深的富足生活是杨绛在《我们仨》中描述的生活场景。他是这样写的：“我和钟书两人每天在起居室静静地各具一书桌，静静地读书工作。我们工作之余，就在附近各处探险，或在院子里来回散步。”女儿回家，我们大家掏出一把又一把的石子把玩欣赏。杨绛笔下这个天堂般的存在是北京西城区南沙沟小区，他在此居住了四十多年，房子一直没有装修过。所以不要把不会生活过得不开心全都甩给没钱，钱当然能够买来好东西。但并不是所有的幸福都需要用钱来买。接下来，我给朋友们带来艾小阳的一篇文章：不要随便羡慕有钱人的生活。子珊在我刚开咖啡馆的时候来过，她那时候毕业不久，在做人生的第一份工作，觉得钱少活多，生不如死。我们聊了一个下午。临别的时候，他挥着小拳头说：“回去一定好好干，争取早日升职加薪。”最近他来武汉，我们又见了一面。他的薪水比当年翻了一番。我问他爽不爽，他困惑地说：“小杨姐，为什么我觉得自己更穷了呀？”以前他的朋友大多跟他一样刚毕业，月薪普遍三四千，消费精打细算。如今他做了主管，薪水只翻了一倍，见识却不止多一倍，欲望甚至翻了好几倍。另一个朋友最近在装修新房，同样受到了打击。本来他以为通过自己这十几年的努力，已经妥妥进入了中产，没想到一套房子买完、装修完，一夜回到了解放前。他说：“这套房子的装修……”一个淋浴花洒就花了九千多，他说九千多的花洒洗起来跟九百多的就是不一样，却忘了十几年前他在九十块钱的花洒下面也洗得挺干净。财富所能铺陈的舒适与精致永无止境。小时候，我妈总跟我讲有钱人的小气，说他们越有钱越哭穷。以我妈有限的认知，觉得有钱人矫情，生怕别人跟他们借钱，所以总哭穷。我成年后见识了各个阶层的人，自己也曾经拿着让别人羡慕的薪水，却觉得很多想买的东西都买不起，慢慢理解了越有钱越穷并不是矫情，而是没有处理好财富增长与欲望增长之间的关系。我们衡量有钱与没钱，习惯于以当下自己的消费水平为标准。月薪五千的姑娘，想当然的觉得，如果月薪到了两万，每个月都有一万五的盈余，豪爽。但当他月薪两万的时候，会发现以前常去的小饭馆座位太脏，以前常买的品牌格调太低，周围人都开车上班，他也要买车。如果再起心去买套房，那简直就穷的要命了。不要随便羡慕有钱人，因为他们也很穷。这是我朋友思思经常挂在嘴边的话。真正称得上有钱的，是天时地利人和造就的那全球千分之一的人，他们是大企业家、影视明星。是不可能出现在平常人的社交圈中的那一小撮。钱对他们来说，已经不是具体的一辆车、一套房、几个包，而更像是一种数字游戏。马云曾在浙商大会上又语出惊人，说一个月挣一二十亿很难受。虽然我们没办法感同身受的理解一个月赚一二十亿的痛苦。但作为努力奋斗的好青年，我们能真真切切地感觉到，当前越赚越多，却没有获得想象中的轻松和富有。你缺钱，有钱人更缺钱。你有选择，可以吃差一点穿差一点不结婚，不生孩子。而你眼里的那些有钱人，在他们的阶层里。生二胎，孩子上国际学校，去英美留学是常态，他们没有退路，只能拼命赚钱。所以，有钱到底是月薪五万还是十万，是一个没有答案的问题。对于大多数人来说，我们力所能及的富有不是一个数字概念，而是一种心理状态。如果不能控制欲望，富足就会变成一种可望不可及的状态。有一期圆桌派，窦文涛问嘉宾：“什么时候你们觉得自己特别缺钱呀？”能坐在那儿的嘉宾都是普通人眼里的富人，年收入百万不止。然而，大家都立刻说出了自己在什么时候特别缺钱。香港著名作家马家辉说了一个观点：所谓有钱，其实就是你的欲望永远比财富少一块钱，否则你永远不可能有钱。比赚钱更重要的就是控制自己的欲望，而控制欲望最好的方法就是，在不需要花多少钱就能享受到的快乐中找寻满足感和成就感。这种穷开心的能力，能帮助你立刻过上富足的生活，并且随着财富的增长，游刃有余的将新增的财富用于投资与增值。世间没有绝对的自由，所谓财务自由，只是欲望永远比财富少一块钱。祝你早日实现财务自由。